スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送はのメンタルタフネスへの道皆さんこんにちはカウンセラーのさけです、えー、私の会ではメンタル力をパワーアップするようなヒントをお届けしたり、えー、へこんでも上手に立ち上がるコツ、えー、そんなことを毎回お話ししている番組になってますえー、先月はですね、えー、お一人お一人のというよりは会社全体でメンタルヘルス対策というかね、まあ、ストレス対策という意味での、えーまあ、そういったのを含めて第14次労働災害防止計画についてをお話しさせていただきましたで今回もですねあのお一人お一人というよりは、えー、前回お話ししたそのまあ、ストレスチェックも含めなんですけど会社としての取り組みでね、えー、メンタルヘルス対策やっていただきたいなというふうに思うので、えー、そういったヒントを少しお話しさせていただきたいと思っています先へのメンタルタフネスへの道。気持ちいい心地いい住まいから笑顔を作り出す宝光輝はそんな住まいづくりのお手伝いをしています25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去蜂の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス宝光輝先へのメンタルタフネスへの道、えー、皆さんどうですかねこれ聞いていらっしゃる方は会社の中でどういうお立場の方でしょうか、えー、社長さんでしょうかそれとも人事労務の方でしょうかあるいは、えー、普通にね、そういったのに携わっていらっしゃらない、えー、そういう方々でしょうかねいかがでしょうかあのー、まあ、できるだけいそういう仕事にね、えー、関わっていらっしゃらない方であったとしても、ちょっとね、えー、ぜひ私のこの今日今お話しする中身を聞いていただきながら、えー、うちの会社そういえば何もこういったのやってないな、メンタルヘルス対策、ストレスチェック、まあ、そういったことやってないなっていうふうに疑問に持たれている方は、えー、少しでもね、えー、そういう社長さんですとか、あるいは人事労務やってらっしゃる方々なんかに、うちの会社そういったのやらないんですかどうですかみたいに、まあ、できるだけね、投げかけをしていただきたいかな、なんていうふうに思うんですけど、
じゃあ実際にそのストレスチェックとかねまあいろんなことを会社として取り組んでいただきたいことあるんですけど、えー、先月お話ししたそのね、えー、ストレスチェックの集団分析結果あれやるとどんなことがあるのとかどんなことわかるのとか、まあ、先月ちょろっとお話ししましたけど、えー、今月それをもう少し含めてお詳しくお話しさせていただきたいなというふうに思ってます。で、えー、先月お話ししたね、第14次労働災害防止計画なんですけど、その中に、まあ、えー、ストレスチェックは50人以上の事業場さんがやらなければならないっていうふうに法律で決められているものなんですね。なので、えー、実際にはね、えー、日本は中小企業の会社さんすごく多いので、えー、そういったことやってないという会社さんも非常に多いのかななんていうふうに思うんですけど、この第14次労働災害防止計画の中にはですね、この50人未満の小規模事業場においてもストレスチェックの実施の割合を2022年までに 50% に以上にするみたいな。まあ、そんな目標も、えー、実際は掲げてたりするんですね、えー。で、まあね、なかなかちっちゃい会社さんでこれをやるのって結構ハードル高いんです。えー、なんでかっていうと、あのー、どうしてもこれをやったらですね、高ストレス者かどうかっていう判定が出ます。で、えー、それによっては、高ストレス者になっている方はですよ、えー、お医者さんの医師面談を希望すれば、えー、それは必ず受けさせてくださいね、みたいな。まあ、そういうのも、えー、含まれてるんですね。で、そうなってくると、じゃあ、産業医面談、あの、産業医とね、契約していない、産業医さんって50人以上のえー、事業場さんだと必ず産業医を選任すること。まあ、これも決められているので、えー、50人以上の事業場さんがなんでストレスチェックを、えー、義務化になっているのかといえば、それが実際やりやすいからなんですよね。そうやってちょっと自分、あの、最近ストレス抱え込みすぎていて、ちょっとこのな、このままだとね、えー、メンタルダウンしちゃいそうだし、心配だし、で、やっぱりストレスチェックでも、結果があんまり良くなかったし、えー、俺はどうしたらいいんだみたいな人が相談しやすい、えー、ためには、やっぱり医師の、ちゃんとしたね、えっ、ー、と、医師からのアドバイスっていうのが必要になってくる場面ありますよね。なので、えー、そういった時には必ず医師面談を行うこと。これがストレスチェックの実施の中身の中に含まれてるんですね。で、実際にはなので、その産業医さんが、えー、やられるケースが非常に多いので、そうなってくると、やっぱり50人未満の事業場さんは、じゃあどうするのか、みたいな問題が出てくるので、なので、このストレスチェックっていうのは、50人以上の会社さんは義務だけれども、50人未満の会社さんは、えー、まだまだ義務化にはならない。まあ、そういう背景なんかもあったりもします。とはいええー、働いてる人が、じゃあ、大手さんは
、えー、ストレスチェックとかがあってね、えー、そういうふうに、じゃあストレスかかった時にどうしようみたいな、えー、そういったあの体制が整っていて、じゃあ中小企業で働いている人はストレスないかといえば、そんなわけないですよね。実際にはやっぱりその、中小企業さんで、例えば大手さんからね、お仕事をいただいているとなると、えー、いろいろ無理難題を押し付けられるケースも中にはあったりとかね、えー、何かこう、あったとしても、なかなかこう、それを言えずに飲み込んでしまったりっていうことが、やっぱりあると思うんですね。なので、決してね、中小企業だから、あの、ストレスがないみんなは、あの、ハッピーだということではなくって、逆に、中小企業こそね、えー、割と、こう、ストレス抱えながらも、皆さんなんとか頑張ってるっていう方も多いのかな、なんていうふうに思います。で、じゃあ、そういう方々が、自分のそのね、メンタルダウンしないためには、どうしたらいいのか。もうこれは一人一人で何とかしてもらうしかないっていうふうになっちゃうと、やっぱりそれはね、会社としてどうなのかなっていうふうに、個人的にはすごく思ってるんですよ。はい。なので私は、その、まあこういうね、スモールさんっていうところを通して、えー、そういう人たちに少しでもお役に立てるような情報を発信したりですとか、えー、そういう方々が少しでも気持ちが楽になるように、まあ、そういうふうにするためにはどうしたらいいのかなっていうのを、こういうふうにね、えー、ラジオとか、あるいは相撲さんニュースなんかでお届けしてるっていうふうに、えー、私自身はしてるんですね。で、大きい会社さんですと、大抵今はですね、メンタルヘルス教育っていうのもやってるんです。なので、例えば管理職の方が、えー、部下の方の不調にどうやって早く気づいて、どうやって対処するのか、そういった管理職研修っていうのを、えー、多くの企業者もやられてますし、あるいは、えー、一人一人のストレスの対処法、どうやったら、えー、考え方が少し緩くなるのか、ですとか、えー、どうやったら自分自身のその体の緊張感をほぐすのかですとか、ストレスの対処法、あの、まあ、何回かね、えー、このラジオでもお話ししてますけど、実際本当にいろいろあるんですよ。で、これやってみないと、どれが自分に合うのかわかんなかったりするんですね。なので、えー、そういった、えー、教育研修っていうのを大手企業さんはやってます。ただ、そういったのも、やはりコストをかかりますし、えー、中小企業は、えー、なかなかそこまでコストかけれない。ね。えー、特にこういうメンタル系でのコストってなると、売り上げがね、これによってバーンと上がるっていうんだったら、えー、それはみんな喜んでね、社長さんもじゃあお金出すよっていうふうになると思うんですけど、なかなかこのメンタルの問題っていうのは、えー、中小企業ではね、あの、売り上げにすぐにつながるものではないので、そういう意味ではお金をかけるのを、なんていうんですかね、難しいというふうに考えられる、えー、会社さんもまだまだ多いのかな、なんていうふうに思います。じゃあ、お金をかけなくてやれる方法がないのか。えー、そのあたりのところもね、ちょっと今日は、えー、お話ししようと思いますよ。先へのメンタルタフネスへの道。
地域コミュニティを大切にする金融機関第一官業信用組合地域やお客様の課題解決そして永続的な社会づくりに貢献します先へのメンタルタフネスへの道をかけずに、えー、中小企業がいかにこの従業員の方の心の健康を維持することができるのか実際にはですね、えー、大きく分けると2つ、えー、お伝えしようと思ってます1つ目まずはですね、まあ、大手さんがやってるさっきのストレスチェックこれはさっき言いました通り実際のストレスチェック制度これを導入するとですね、なかなかハードルがあるんですよね。産業医と契約。まあ、通年の契約じゃなくてもいいですけど、何かこうね、なった時には、やっぱりそのお医者さんの、えー、指示を仰がなきてはいけないですとか、そもそも高ストレス者かどうかの判定は、お医者さんとか、そういうちゃんとした有資格者の方がやらなきゃいけないですとか、まあ、こういう縛りがあるので、じゃあ、中小企業の方はこのストレスチェックできないし、自分自身のストレスをどうやって把握したらいいんだろうって思われると思うんですけど、それでできるツールが実際はあります。どんなことなのかというと、えー、ちょっとこれぜひですね、あのー、検索していただきたいんですけど、心の耳。もう一回言いますよ。心の耳っていうのを検索していただくと、えー、厚生労働省の方が、えー、主観で作っている心の耳っていうサイトがあります。あの、ちょっとピンク色っぽい背景だったかなはい。<笑>なんですけど、えー、このサイトはどういったサイトなのかというと、ストレスチェックじゃないですけれども、その疲労の蓄積を自分自身でチェックできるような、まあそういうものがあったりですとか、あるいはさっきのね、あの大企業がやっているような教育研修みたいな、まあ自分自身で学ぶ、えっ、ー、と何だったかな、15分で学ぶセルフケアですとか、あるいは15分で学ぶえー、管理職研修みたいにですね。そんなにあの、さらさらっと読めるような、あの、難しいものではなくって、本当にサクッと読めちゃうような、そういうあの、研修に変わるコンテンツが充実してたりですとか、ね。えー、お一人一人一人がやるそのストレスチェックに変わるような、ちょっと、えー、スマホでね、えー、ポチポチやっていけば、今自分がどういう状態なんだっていうのが、わ、まあ、かるようなものがあったりですとか。あとはですね、じゃあ実際に、えー、ちょっとやっぱりそれを受けて心配だなとか、最近ちょっとなんか気持ちが憂鬱になる日が多いなとか、あるいはちょっと寝れないんだよなとか。まあそういう時に、えー、どこに相談したらいいのか。これもやっぱり皆さん悩みますよね。いきなりね、えー、やっぱり精神科とか心療内科に行くのって、やっぱりちょっとハードル高いし、えー、でもやっぱ誰にも相談できないし、どうしようなんていうので、えー、悶々としてらっしゃる方いると思うので、まあそういう方がどこに電話をすればいいのか、どういったこと
を使えば相談窓口につながるのか、まあ、そういったのを紹介できるような、まあ、そういったのもあります。で、実際にその心の耳のサイトの中にはですね、お電話相談と、それからメールの相談と、それから LINE による相談、この3つをね、えー、相談窓口で設けてます。ね、LINE なんて結構最近皆さんね、あのー、使ってらっしゃる方の方が多いと思うので、それこそ気楽にね、えー、ちょっと聞きたいんだよなと。この程度なんだけど、これって精神科に行く必要ありますかねとか、えー、ちょっとこういった悩みがあって、えー、誰かのアドバイスを受けたいんだよなの時に、本当に気楽にできるような、そういうようなところが、あの、含まれてますので、ぜひぜひね、あの、この心の耳っていうのを使っていただきたいんですね。で、これやっぱ知らない方結構多いので、えー、このラジオを聞いた、えー、会社の人事総務担当の方とか、あるいは社長さんとかね、えー、そういう方々が、うちはちょっとまだね、こういうストレスチェックまでは導入できないんだけれども、の、そういう規模の会社さんは、えー、じゃあ何もできないかといえばそうではなくって、えー、従業員の方に、こういうサイトがあるんだよ、こういうことができるよ。なんかあった時には、ぜひ使ってみてね。みたいな、そういうアナウンスをね、できるんじゃないかなと思うんです。で、そういう情報を、やっぱり知ってるのと知ってないのとでは、全然違うと思うんですよね。で、これ、こういう情報をね、一回流して終わりっていうのではなくって、できるだけ定期的に、流していただきたいんですね。っていうのは、あの、まあ、私もね、なので、こんな風にね、あの、すもさんのラジオでも、あの、ちょいちょい、えー、この心の耳のことをお話ししてますけど、やっぱ人ってすぐ忘れちゃうし、あの、実際こういうのを、自分がちょっと凹んでるとき、ちょっと悩んでるときであれば、素早く情報をキャッチ、してそれにアクセスできるんですけど今全然そういう悩みもないし全然健康だしっていう人はこの聞いたところで多分記憶には残らないので忘れちゃうんですね忘れちゃっていざ自分が困った時にどうしようっていう風になると思うんですだから、えー、私もできるだけね、繰り返し、もう知ってるよ、飽き飽きするよっていうぐらいに、えー、しつこくしつこくですね、こういう情報をお届けするっていうのは、そういう意味があるんですね。何かの時に、何かのきっかけで、えー、こういったことが必要になることって、必ず誰しもあるかなって思ってます。で、その時に、こういった心の耳っていうサイトがあって、で、えー、そこに自分でたどり着けるかどうなのかによって、えー、早くリカバリーできる方と、すごく時間がかかっちゃう方と。やっぱそういう差が出てくるのかな、なんていうふうにも思うんですね。なので、えー、ぜひですね、これを、えー、聞いてる方、えー、特にその会社のね、えー、そういう役割の方、社長さんとか、さっき言った人事労務担当の方とか、まあ、あの、こういう安全衛生に関わっていらっしゃる方とか、どなたでもいいんですけど
そういう方々がちょっとでもね、会社の従業員の方にこういう情報を定期的に届けていただくだけで、ああ、そうなのか、じゃあちょっと聞いてみようかなって、少しでも思ってもらえればいいのかな、なんていうふうに思ってます。はい。一つ目、えー、ぜひぜひ、えー、利用していただきたいところ、心の耳というサイト。これ無料でね、誰でも、えー、ご利用できますので、ぜひ、えーちょっとね、知らなかったという方は、えー、検索してね、覗いてみていただきたいな、というふうに思います。はい、二、えー、つ目、えー、無料で使える、えー、お得なところ二つ目、いきますよ。それはですね、独立行政法人、労働者、健康安全機構。もう一回言いますよ。独立行政法人、労働者、健康安全機構、というもの。これもちょっとね、あの、サイトで検索していただきたいんですけど、ま、これはどちらかというと、あの、従業員の方というよりは、社長さんとか、あるいはね、そういう会社の叱るべき担当者の方向けのところではあるんですけれども、えー、やっぱりね、えー、規模が小さい会社さんですと、一人不調な方が、えー、出てくるとですね、その方とどうやって対応したらいいのか、えー、お休みさせた方がいいのか、このまま働いてもらっていいのか、何か時短みたいなことをやっていいのか、あるいは本当に不調なのか、えー、実際どうしたらいいのかが、すごく悩まれますし、すごく困った状態になると思うんですね。で、じゃあ、そういった時に、どこにも相談できないのか。うちは産業医もいないし、産業医面談もそれこそやれないし、で、じゃあ実際にその不調の方が病院に行きました。えー、うつ病なのでお休みが必要ですみたいな診断書を持ってきました。えー、そうしたら、じゃあ会社としてどんなことやったらいいのか。で、えー、すごく悩まれた時に使っていただきたいのが、この労働者健康安全機構さんなんですね。あの、これ実際に私もね、東京都の方の、えー、ところに所属をさせていただいています。で、えー、東京都の労働安全衛生センターというのがあって、で、ここで実際にはですね、そういう会社さんからの、えー、お問い合わせに、えー、各専門の方々がいらっしゃいますので、えー、そういう専門の先生方にですね、えー、どんなふうに対処したらいいのか、えー、どんなことをやっていけばいいのか、えー、そういったことを、えー、アドバイス受けることができます。これもただなんですね。ただなんですよ。<笑>なので、えー、これもね、あの、非常に知らない方が多いんですけれども、まあ、独立行政法人ですから、厚生労働省の方の、まあ、外郭団体なわけなんですね。なので、えー、中小企業向けに、えー、大手さんですとね、当然、社内にカウンセラーさんがいたりですとか、あるいは産業医の先生がいたりですとか、あるいはね、えー、保健師さんですとかね、まあ、そういった方々がいて、えー、授業員の方の心と体の健康を守るっていうことでね、何かしらやってますけど、やっぱり小さい規模のね、会社さんはそういったの難しいじゃないですか。で、心理職の方が、えー、会社の中にいるわけでもないし、なので実際問題ね、えー、そういう方が出た時にどうしたらいいのか。困っちゃうと思うので、ぜひそういった時には、このね、えー、散歩センター。
、通称散歩センターって言うんですけど、えー、そういったところをご利用いただきたいと思います。で、そうするとですね、これただで、ただで、えー、まあ私もそうなんですけど、そういう、えー、専門の人がですね、えー、会社さんに訪問するなり、あるいはウェブでね、えー、アドバイスをもらうっていうことができるんです。これね、ほんと知らないと、あのー、もったいないです。<笑>なので、ぜひですね、あのー、まあ会社のね、これ聞いてらっしゃる方が、そういう担当者でないのであるならば、会社のそういう担当者の方に、そういうところあるんですけど、知ってますかみたいに教えて差し上げてもいいと思うんですね。で、実際にその不調になった方をどんなふうにしたらいいのかとか、あるいは給食っていうふうになっちゃった時には、どんなふうなステップを踏んで職場復帰をしたらいいのかですとか、そのあたりのところを丁寧にね、アドバイス、あの、もらえますので、ぜひ、ちょっとね、あの、困った時には、そういうところも頼りにしていただきたいな、なんていうふうに思います。で、ちなみに、ここのね、労働者健康安全機構さんに頼むと、えー、管理職研修と、それから若年者向けの、えー、そういうストレスの対処法なんかをやる研修、これも1企業1回ですけど、ただで、受けれることができます。ただでですよ。<笑>はい。普通だったら、多分民間のね、あの、会社さんに依頼すると、えー、満単位でね、お金取られると思うんですけれども、えー、そういったのがただで受けられますのでね、えー、すごくこれ、お得ですよね。なので、えー冒頭でね、ちょっとお話しましたけれども、会社でメンタルヘルス対策やるって言ったら、ものすごくお金かかるんじゃないのとか、そんなことやって、えー、ね、本来だったら、えー、例えば何かのね、こう、機械にお金をかけたい、修理してるから、それ修理に10万かかるから、えー、やっぱり会社としてはそっちにお金をかけたいっていう気持ち、すごくわかるんですよね。だからって、やっぱり人々、機械は直しても、人々の心の健康を、じゃあ、お粗末にしていいかって言ったら、決してそういうわけじゃないと思うんですね。なので、本来だったらそっちにもお金をかけてほしいんです。かけてほしいんですけど、なかなかそこまでは、あの、余力がないという会社さんは、えー、先ほどね、えー、二つお話ししましたよ。えー、心の耳というもの、それから、労働者健康安全機構というもの、この2つをせめて、えー、有効活用していただいて、えー、ただでこういったことが取り組みできますのでねぜひぜひ積極的にそこは活用していただきたいというふうに思います先へのメンタルタフネスへの道
可能性は迎えに行くものだパセリスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ先へのメンタルタフネスへの道はい、えー、いかがでしたでしょうか今日はですね、えーまあ、先月に続いてどちらかというと社長さん向けあるいは会社の、えー、こういうですね健康管理を携わっていらっしゃる方向けに、えー、ぜひですね情報をお届けしたいなと思ってお話をさせていただきました。えー、くどいようですけれども、やっぱりその会社を支えているのは、従業員一人一人ですよね。で、えー、健康っていうと、フィジカルね、えー、病気してない、怪我してないっていう、もちろんそれも健康な状態ではありますが、じゃあそれだけで本当にいいのかといえば、心も健康じゃないと。心の健康ってどうですかね。やる気があるとか、毎日元気に働けるとか。ね、楽しく職場の人と会話ができるとか、それってやっぱり心の健康でものすごくモチベーションを維持するためには大事なことだと思うんですね。で、この心の健康をおろそかにすると、やっぱり働く意欲が低下してきたりとか、ね。えー、そうさ、そうなってくると生産性が下がってくるので、間接的にではありますが、会社の売り上げに影響が出てくるっていうふうに私は考えてます。だからこそ、えー、ぜひですね、そういう、えー、心のケア、メンタルケアというところも、会社の取り組みとしてね、えー、これから中小企業であったとしても、積極的に、やっていっていただきたいなっていうふうに思います。えー、2ヶ月にわたってそんなふうに会社としての取り組みについてお話をさせていただきました。えー、皆さんいかがでしたでしょうか少しは参考になったでしょうか、えー、ぜひぜひですね、えー、これから何もやってないという会社さんは、えー、これからぜひ、えー、ただで使えるツールなんかを活用しながら取り組みを少しでもしていただきたいと思いますではまた来月お会いしたいと思いますありがとうございました